0: En esta independización, pues obviamente me tuve que poner las pilas para realmente hacerme cargo de mi vida. Ya no vivía con mis papás, ¿no? Ojo, yo sé que ya era demasiado tarde. Yo te digo que me sentía sumamente loser. Pero el punto es que cuando yo hice esto, muchas cosas en mí empezaron a cambiar. Me empecé a dar cuenta que esto funcionaba. Entonces reforcé en mi mente que la actitud o la energía masculina me llevaba lejos, que la energía masculina me daba, me daba la capacidad de redimirme, que mi energía masculina me daba la capacidad de demostrarle al mundo, incluido mi ex, que se había equivocado conmigo, que, había dado, que, que no había dado un centavo por mí y por lo que yo podía lograr en la vida y que realmente se había equivocado que yo sí era una persona valiosa, que yo sí era una persona que podía. Evidentemente tenía muchas emociones en mí que no eran necesariamente muy lindas. Tenía ganas de venganza, ganas de probarle al mundo, ganas de redimirme, ganas de demostrar. Y todas estas emociones, aunque no se sienten muy bien en el cuerpo, porque traen mucho estrés, traen mucha presión. Pues la verdad es que hoy estoy muy agradecida con la versión de mí que utilizó esas emociones como gasolina para despertar mi capacidad de ser una persona estructurada, capaz, persistente, disciplinada, con una meta. Pero si te fijas, todo lo que te estoy diciendo son características de la energía masculina. La energía masculina es la que utiliza el lenguaje, la lógica y la razón para entender y entonces hacer. Es la energía que planea y que lleva a cabo ese plan para tener los resultados que se planteó. Es la energía que no se deja llevar por las emociones, que cuando decide algo lo hace. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Yo soy Esther Turralde, Life Coach Espiritual. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Hola reinventate Podcast. ¿Cómo estás? Hoy quiero platicar contigo de un tema un poco íntimo, pero estoy segura que va a resonar con muchos de ustedes, pero sobre todo muchas de ustedes. Ahora, si tú eres hombre, no te espantes, no te vayas. Esto te puede dar una ventana muy importante. Por supuesto, si eres heterosexual y te gustan las mujeres, probablemente hay muchas cosas de las mujeres que quizá no entiendas. También, si eres de cualquier orientación sexual y no se trata de entender a una posible pareja en cuerpo femenino, pues quizá tu mejor amiga, tu mamá, tu hermana, quizá te dé una ventana al corazón de una mujer que habita un cuerpo femenino y que le cuesta un poco de trabajo vivir su expresión sensual o incluso su vida sexual. Te quiero Quiero empezar este episodio con una anécdota de un momento que fue primero de mucho enojo y después de mucho aprendizaje. Te platico un poco. Mira, yo soy una persona muy emocional, muy romántica. Siempre he sido así. Ya te lo he platicado en muchos episodios. Esta ilusión de que siempre me enamoraba de la persona que no me correspondía. También este rollo de ser pues, una persona muy idealista, buscar que el amor de mi vida fuera uno y ese fuera para siempre, entonces ese tipo de dinámicas en mi mente siempre estuvieron desde que era muy chiquita, supongo que también muy influenciada por este paradigma de creencias de el amor bonito y del amor para siempre y del matrimonio y de todas las películas de Disney, seguramente todo eso estaba en mi paradigma desde muy temprana edad, y yo, pues, la verdad es que fluí muy bien con eso porque también soy una personalidad muy idealista y romántica. Incluso si tú conoces el enneagrama de las personalidades, que es una herramienta de autoconocimiento que tiene nueve subtipos de personalidades, yo soy el eneagrama número 4 o el eneatipo número 4. Y eso me pone en la categoría de el romántico e idealista. Entonces no solamente soy yo quien dice que esa es mi personalidad y no solamente soy yo quien lo vive, sino que de veras hasta en test de personalidad yo caigo en esa categoría. Pero bueno, entonces eh, si hacemos un fast forward en mi vida y nos vamos hasta después que ya había tronado con aquel ex que me rompió el corazón y todo eso, hoy te puedo contar que también en todo ese rompimiento había una capa del rollo sexual. Cuando él y yo iniciamos, primero, él fue mi primer pareja sexual, la primera persona con la que yo tuve relaciones. Y eso tenía una carga muy importante de dolor cuando estábamos rompiendo porque pues la realidad es que yo pensaba que iba a ser mi pareja para toda la vida. Entonces dentro de todos mis vacíos existenciales cuando estábamos terminando, pues también estaba un poco ese cuestionamiento de decir o si sea, nos yo de veras creí que él era para siempre y por siempre y demás. Ahora. Ahora, si te soy muy sincera, no es como que yo era muy feliz en esa área. Simplemente yo creía que era normal o sea, inicio padre, emocionante, romántico, y la verdad es que yo no pensaba que me estaba perdiendo de nada. Yo pensaba, esto es así y está padre, no es que estuviera feo. Después, la verdad es que empezó a perderse mucho la polaridad sexual con las dinámicas de la relación. Mientras que vivíamos a distancia mi ex y yo, estaba muy padre el asunto. Pero después, cuando él se vino a vivir a la Ciudad de México, pues la verdad es que dejó mucho que desear nuestra atracción. Y esto no creo que haya sido su culpa ni la mía. Simplemente fuimos víctimas de lo que le pasa a muchísimas relaciones. Cuando ya estamos más juntos, se nos empieza a escapar la polaridad sexual porque nos empezamos a neutralizar. Ni tú estabas, ni él estaba en su polo masculino, ni yo estaba en mi polo femenino. La realidad es que empezamos a actuar como mejores amigos, ¿No? entonces de repente cuando empiezas a pensar como que se nos está yendo la pasión se nos está yendo el amor eh, es como complicado reactivarlo no sabemos ni cómo hacerlo no entonces cuando ya habíamos cortado y yo ya estaba en este proceso de sanar y demás empecé a darme el espacio de empezar a reflexionar al respecto de por qué nuestra vida sexual había iniciado con toda la ilusión de un primer amor, de la primera vez, de todo este asunto y después, pues ya era como que ay, qué flojera, ¿no? Entonces, qué duro pensar que cuando quieres tener una relación por toda la vida, de repente eso te dura bien poquito en, en la etapa del enamoramiento y después en la etapa de la solidificación de la relación, empieza a dejar de importar o incluso a ser incómodo y no sabemos ni cómo reactivar la chispa, la pasión, las ganas, la... pues sí, la adrenalina, ¿no? De de estar con esta persona que te gusta tanto, que te polariza tanto y de repente pues ya no sientes nada de esas cosas. Sientes mucho cariño, mucho amor y muchas ganas de pertenecer, pero no necesariamente esa emoción del inicio. Hay muchas personas que dicen que no pasa nada, que el amor es una elección y el enamoramiento simplemente es una etapa con el que inician las relaciones. Pero en realidad el enamoramiento es pasajero y es el amor el que se queda y el que es una decisión de todos los días y demás. Yo ahí estoy de acuerdo hasta cierto punto. Estoy de acuerdo hasta el punto de que sí, por supuesto el amor es una decisión. Yo decido todos los días seguir con mi esposo. Por supuesto le hice una promesa de que quería estar con él de por vida. ¿Por qué? Porque soy una romántica empedernida. Pero la realidad es que las relaciones se tienen que renovar constantemente. ¿No? Algo muy bonito que hace mi esposo Brent es que me ha pedido matrimonio muchas veces. Ya casados, me ha pedido matrimonio como cuatro veces en siete años y lo ha hecho de maneras como muy significativas, como si fuese la primera vez, como si de veras estuviera nervioso de que le fuese yo a decir que sí o no, ¿no? Y la verdad es que eso es algo que nunca me esperé. Es algo que la verdad a mí me da muchísima satisfacción porque en mi vision board yo puse tantos anillos y tantos compromisos y tantas situaciones que el hecho de haberlo manifestado y seguirlo manifestando a mí me vuela el seso. Pero en realidad la dinámica y la lógica entre él y yo es que conforme nuestra relación va evolucionando y él y yo nos vamos conociendo más, vamos cerciorándonos de que queremos estar casados el uno con el otro de que queremos renovar la promesa queremos renovar el compromiso queremos renovar las ganas y la ilusión también de estar juntos, entonces eso es algo que hoy por hoy me hace muy feliz que no que me recuerda nunca darlo por sentado, nunca acostumbrarme a que ya lo tengo pero bueno, ese fue un paréntesis regresemos al ámbito sexual fíjate cuando se trata del ámbito sexual, hay un tema bien importante, que es el tema de la polaridad. Lo hemos hablado bastantes veces acá. Para que haya ese deseo, tiene que haber polaridad. Y la palabra polaridad nos invita a pensar en polos opuestos. Es por eso que realmente no importa la orientación sexual, ni si eres hombre o mujer. Lo que importa es que un individuo está en su polo femenino, y el otro esté en su polo masculino. Eso es lo que importa. ¿eh? Pero pueden ser dos mujeres, pueden ser dos hombres, puede ser un hombre en su polo femenino y una mujer en su polo femenino. No importa, no importa la combinación. Lo que importa es que haya polos opuestos. Así como dos imanes, lo que importa es que haya un polo negativo y un polo positivo. Si no hay esta polaridad, hay una repulsión de estos dos objetos o personas. Y cuando hablamos de repulsión entre seres, eh, entre personas, quizá no sientes la repulsión como asco. No, pero sí sientes como un no se me antoja, no se me antoja, no traigo ganas, no me prendo, no siento libido. ¿Okay? esa es una repulsión de lo sexual. Cuando simplemente no sientes ni tantitas ganas. ¿Okay? por qué pasa eso? Porque terminamos neutralizando nuestras cargas masculina y femenina porque simplemente estamos ahí, ¿va? Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta de esto, yo ya había pasado por bastante parte de mi proceso de sanar mi corazón. Es decir, ya no estaba en el punto que explico cañón en mi libro al respecto de que... Lo extrañaba, tenía esta eh, memoria selectiva, estaba sanatis, satanizando todo lo que yo hice mal, estaba sintiéndome súper perdida por el rollo de los contratos espirituales, los lazos de alma, todas las promesas rotas, las heridas de las humillaciones vividas en, en el rompimiento. Ya estaba del otro lado de esa situación, lo cual me permitía tener una visión más más escudriñadora de lo que había pasado en el ámbito sexual. ¿Por qué? Porque yo ya quería manifestar a otra persona y me estaba poniendo a pensar qué es lo que había fallado para que él y yo que empezamos una relación tan bonita, hayamos perdido tan rápido esa etapa de la adrenalina, del enamoramiento, de la pasión, esa parte donde te encanta la persona, te pone nerviosa simplemente su presencia estando cerca de ti. ¿Por qué eso se había perdido tan rápido? Entonces empiezo a entrar en este mundo donde se explica que la polaridad sexual es algo que se tiene que nutrir independientemente de que pases de etapa del enamoramiento a la etapa de la del amor, donde tienes que decidir escogerte una y otra vez y querer nutrir una relación con comunicación y todo eso. También tienes que nutrir la parte de la polaridad sexual y esa parte solo se nutre manteniendo la polaridad. Es decir, evitando que se neutralicen las personas por pasar tanto tiempo juntos en la rutina. Entonces, esto para mí es sumamente importante, ¿verdad? Porque creo que todas las relaciones amorosas son víctimas de la canibalización de las rutinas. Entonces, al inicio, cuando empezamos una relación, es fácil estar en la polaridad porque no nos conocemos. Es fácil ponernos nerviosas, es fácil querer ser caballeroso, es fácil activar este rollo de los opuestos que se atraen en las características que sean en tu relación. Es fácil ver que la otra persona tiene estas cualidades que tú no tienes y que te encanta ver en alguien más y si te hacen exóticas y te encantan. Es muy fácil mostrarle a esta persona las partes tiernas de nosotros, las partes que más nos gustan, la parte eh, donde nos mostramos sexys o donde queremos eh, encandilar al otro con nuestros encantos, ¿cierto? ¿Pero qué pasa cuando ya nos conocemos? ¿No? Ahí se eleva la vara de cómo mantenernos cada quien en su polo. ¿No? Entonces, fíjate, la anécdota que te quiero contar es que cuando yo estaba aprendiendo esto, fui a un círculo de mujeres o cuando me hizo una clase, algo así, se llamaba como Círculo de Mujeres, pero era una clase donde se iba a hablar de sexualidad. No me acuerdo exactamente cómo se llamaba, si era algo así como reconecta con tu orgasmo o recibe tu capacidad orgásmica. Era algo así con sensualidad, orgasmos, etcétera. Entonces yo fui... Y venía con muchas ganas, venía con mucho fuego por entender qué onda con este rollo, ¿no? Cómo me mantengo en mi polo femenino y mantengo, recibo o elevo mi capacidad orgásmica. Entonces pues llego a este círculo de mujeres y la verdad es que aunque yo soy una persona muy idealista, muy romántica, muy sensible y todo eso, pues como te conté, yo ya estaba en esta parte donde ya había trabajado bastante en sanar mi corazón. Y toda esa etapa de sanar mi corazón fue una etapa donde yo sobreexploté mi energía. No sobreexploté, sobredesarrollé mi energía masculina. Y la verdad es que estoy súper agradecida con esa versión de mí del pasado que se animó a elevar mi masculinidad. Porque cuando yo estaba deprimida con el corazón roto, no pensaba, no tenía lógica, no tenía estructura, no podía levantarme a mí misma del piso. No tenía esta capacidad de automotivarme y de pensar cómo salir adelante. Me costó muchísimo trabajo, busqué muchísimo ayuda, ¿no? Todo este dolor me motivó a despertar en mí esa cualidad masculina que hay en mí como te decía, todos los seres humanos tenemos nuestro yin y nuestro yang. Tenemos nuestra energía masculina y femenina. Pero yo, en esos momentos, la verdad es que era muy inconsciente de mi capacidad energética. Era muy inconsciente de mi capacidad en energía masculina y de mi capacidad en energía femenina. Yo ni siquiera sabía que eso existía. Solamente estaba deprimida y tirada a menos, ¿no? Pero cuando esto empieza a llegar a mi vida, me empecé a pues ahora sí que a meterle fuego, a despertar mi energía masculina y decir, yo tengo que salir adelante. Como yo te he contado, yo me sentía muy loser, no me gustaba ser yo, me sentía muy deprimida por lo poco que había logrado para la edad que tenía, porque en mi paradigma de creencias, yo tenía la idea de que para los 30 años, yo ya tenía que tener ciertas cosas, ciertos ahorros, cierto estatus, ciertas ciertos compromisos, tal vez una hipoteca, tal vez un fondo de retiro, tal vez un carro, tal vez viajar, tal vez una relación formal, tal vez ya estar casada. Y la verdad es que aunque todo esto es un paradigma un poco cliché, pues es lo que yo tenía en la cabeza en ese tiempo. Hoy, evidentemente, mi paradigma ha cambiado mucho, pero en ese entonces yo solamente me sentía loser, Okay. yo solamente estaba muy decepcionada de mí misma y eso me hacía sentir sumamente triste y bueno entonces yo me sentía sumamente triste no y para sobrevivir y estoy muy agradecida conmigo por haber sido tan valiente. Desarrollé por fin mi energía masculina. Fue motivada por el dolor de que no me gustara mi vida, de sentirme tan sola, tan perdida, tan grande y tan fracasada. Que algo se activó en mi mente que dijo, Esther, vas, este es el momento, sal adelante, actívate, crea despiértate temprano, duérmete tarde, chingale. piensa, haz una estrategia, genera un sistema de vida donde tú puedas avanzar rápidamente y salvar el tiempo perdido. Porque yo tenía en mi cabeza que había perdido mucho tiempo. Entonces, motivadísima por el dolor de que no me gustaba este momento y que estaba siendo muy doloroso para mí verlo, decidí aventar toda la carne al asador, me certifiqué como coach, leía libros como desesperada, me metí a todos los cursos que podía, empecé a lanzar cursos, empecé a hacer, quitar, deshacer, me independicé. En esta independización, pues obviamente me tuve que poner las pilas para realmente hacerme cargo de mi vida. Ya no vivía con mis papás, ¿no? Ojo, yo sé que ya era demasiado tarde. Yo te digo que me sentía sumamente loser. Pero el punto es que cuando yo hice esto, muchas cosas en mí empezaron a cambiar me empecé a dar cuenta que esto funcionaba. Entonces reforcé en mi mente que la actitud o la energía masculina me llevaba lejos, que la energía masculina me daba, me daba la capacidad de redimirme, que mi energía masculina me daba la capacidad de demostrarle al mundo, incluido mi ex, que se había equivocado conmigo, que, había dado, que, que no había dado un centavo por mí y por lo que yo podía lograr en la vida, y que realmente se había equivocado que yo sí era una persona valiosa, que yo sí era una persona que podía. Evidentemente tenía muchas emociones en mí que no eran necesariamente muy lindas. Tenía ganas de venganza, ganas de probarle al mundo, ganas de redimirme, ganas de demostrar. Y todas estas emociones, aunque no se sienten muy bien en el cuerpo, porque traen mucho estrés, traen mucha presión. Pues la verdad es que hoy estoy muy agradecida con la versión de mí que utilizó esas emociones como gasolina para despertar mi capacidad de ser una persona estructurada, capaz, persistente, disciplinada, con una meta. Pero si te fijas, todo lo que te estoy diciendo son características de la energía masculina. La energía masculina es la que utiliza el lenguaje, la lógica y la razón para entender y entonces hacer. Es la energía que planea y que lleva a cabo ese plan para tener los resultados que se planteó. Es la energía que no se deja llevar por las emociones, que cuando decide algo lo hace. Es una energía que penetra en el mundo. Tú sabes que el cuerpo masculino penetra al cuerpo femenino. Bueno, en el tema de las energías es igual. La energía masculina penetra. Quiero que te imagines una persona en su energía masculina, fuerte. Mujer o hombre, no importa. Pero una persona fuerte en su energía masculina que llega a una fiesta llega y penetra el ambiente de esa fiesta llega y la gente dice órale ya llegó fulano ya llegó sutanita no no importa si es hombre o mujer tú sientes cuando vienen en una energía fuerte que se escucha su voz que cuando llegan a parte en plaza que cuando llegan saludan y cortan un poco lo que está pasando en la reunión y entran con su propia energía es porque la energía masculina es una energía que entra y que penetra en el mundo entonces, te puedes dar cuenta cómo la energía masculina es maravillosa cuando se trata de ser líder, cuando se trata de avanzar en tu trabajo, cuando se trata de emprender un negocio, cuando se trata de poner límites, cuando se trata de organizar un plan, ¿no? Claro, entonces, cuando yo me sentía tan perdida y de repente a través del dolor empiezo a ocupar estas emociones como gasolina, pero me decido a despertar en mí esa capacidad de energía masculina, Empecé como a ejercitar un músculo que no sabía que tenía, porque no tenía conciencia de las energías, pero empecé como a fortalecer ese músculo, ¿no? Intentando, leyendo, disciplinándome, poniéndome metas. Y entonces, hasta que de repente dije, órale, ese músculo sirve ese músculo está ahí, ese músculo está fortaleciendo, cada vez está más grande, cada vez está más marcado, cada vez lo siento más, ¿no? Y luego la gente llega y me dice, órale, tu músculo, tu músculo está bien fuerte, tu músculo se nota. Claro, claro, la gente empieza a decir, oye, ¿cómo le haces para hacer tanto? Oye, ¿cómo le, le hiciste para poner tu negocio? Oye, ¿cómo le hiciste para mueblar tu depa? Oye, ¿cómo le hiciste para tener ahorros? Oye, ¿cómo le hiciste para darle la vuelta a tu situación? Oye, te veo muy cambiada, te veo muy segura de ti misma. Oye, te veo súper líder, te veo súper... En todos lados andas, ¿no? Y entonces recibes la validación de la gente y empiezas a sentirte súper fuerte, en mi caso, mujer empoderada. Wow, no? Porque acuérdate que venía de sentirme pisoteada, de sentirme gris, de sentir que nadie me escoge, de sentir que mi exnovio se equivocó, que perdí tanto tiempo, que soy una loser, me comparo con todos mis amigos y todos me llevan tanta ventaja que yo siento que me quedé fuera de la tribu. No? Entonces, cuando de repente sobreexplotas la energía masculina y logras salir adelante, se vuelve, tu zona conocida, el fluir en la energía masculina, cuando menos a mí y a muchas mujeres nos pasa que de repente estamos muy orgullosas por todo lo que hemos logrado. Oye, me gusta mucho mi trabajo, tengo mi depa, me encanta mis, mis, los viajes que me puedo dar, tengo ahorros, soy súper capaz. Cualquier cosa que pasa yo la puedo solucionar soy una persona sumamente responsable, tengo seguro de gastos médicos, tengo fondo del ahorro, no tengo mi casa súper ordenada. Tengo un negocio que funciona solo o que funciona muy bien. Tengo ideas todo el tiempo. Soy buena líder. La gente me lo reconoce, no? Y tal vez tú ahorita me estás escuchando y estás espejeándote o tal vez estás diciendo eso quiero o tal vez eres hombre y dices, claro, me doy cuenta que mujeres son así. Mi jefa es así, o mi hermana es así, o mi mamá es así, o mi pareja es así, ¿no? Bueno, el punto es que ese día, ¿no? Que yo fui a ese círculo de mujeres que anunciaba enseñarte a elevar tu capacidad orgásmica o algo así. Pues yo llegué con mi energía masculina. ¿Por qué? Porque es la única que he desarrollado. Antes, simplemente yo no tenía conciencia de mis energías y hacía lo mejor que podía con las herramientas que tenía en el escenario de mi vida. Sin conciencia de qué está pasando. A veces masculina, a veces femenina, a veces caos, no? Pero el punto es que le eché todas las ganas del mundo y desarrollé la masculina y sin darme cuenta llego a este círculo y empiezo a hacer algunas preguntas ¿cómo? ¿cómo se hace eso? yo tuve un exnovio donde eso no pasaba porque cuando te dicen es que tú puedes tener orgasmos de media hora o tú puedes tener orgasmos múltiples o es que tú puedes tener una experiencia alterada de conciencia con un orgasmo es que el eh, bla 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 ¿No? <ríe> yo decía ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y en dónde me apunto para que me den el tutorial de cómo hacer eso? Y la realidad es que en ese círculo nadie me supo dar una respuesta. Al revés. Lo que me dijeron fue como, es que tú estás como muy en tu mente. Es que tus preguntas son como muy racionales. Es que no se trata de sobreanalizarlo. Es que no se trata de pensar de esa forma. Es que tendrías que dejar de hacer ese tipo de preguntas. Y yo, te soy muy sincera, Reinvéntate Podcast, me encabroné. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿a qué vine, güey? Se supone que ustedes son las expertas. Claramente vine a aprender. Vine aquí a que me expliques cómo activar en mí esa capacidad orgásmica que según tú existe. Si tú la tienes, ¿por qué no tienes las palabras? ¿Por qué no tienes la forma de explicarme? y la verdad es que no pasó nada y te cuento esta anécdota porque yo salí de ahí muy enojada muy decepcionada y sintiéndome muy juzgada y me costó un poco de trabajo como retomar el tema como que dices que a la mierda no me interesa no pero incluso en ese momento yo no había identificado este rollo de la energía femenina y masculina. Después, cuando empiezo a llegarle por otro lado, ya no buscando el orgasmo alterado, eh, perpetuo, múltiple, llego al rollo de la polaridad sexual. Y me encanta este rollo, ¿no? Y entonces yo asumo, claro, yo, yo en el rollo sexual... Quiero estar en el polo femenino. O sea, yo quiero ser quien recibe. Yo quiero ser esta, o sea, en este juego de dos polos, yo quiero ser el que recibe, no quiero ser el que penetra. Yo quiero ser quien se deja querer. ¿Me explico? Yo quiero estar en ese rollo. Pero entonces, de repente, llega a mi, a mi mundo la información de que para que tú atraigas y evoques el polo masculino, hacer bien masculino, cosa que yo le reprochaba muchísimo a mi ex. Güey, ¿quién es la vieja de esta relación? Yo le, yo pensaba, soy yo, ¿no? Y este, evidentemente no sabíamos nada de polaridad sexual, no digo que fuera su culpa, yo probablemente actuaba muy masculina, él actuaba muy femenino, estábamos hechos nudo, no sabíamos cómo eh, avanzar. Pero si yo tenía esos pensamientos como es que por qué tú no haces, por qué tú no propones, por qué tú no me dices, por qué tú no planeas, por qué tú no, ¿no? Todo eso era quiero evocar en ti esa energía masculina que sé que eres capaz de tener porque la he vislumbrado. Pero la realidad es que era muy injusto que yo le pidiera eso desde una energía que penetra. Si yo estoy masculina, haz, muévete, quita, pon... Yo estoy tomando el, lugar, el polo masculino y le estoy demandando a él que lo tome él cuando yo estoy usurpando ese lugar en la relación. Eso para mí llegó como una gran epifanía a mi vida. Lo entendí y dije, ¡zas! Ahora sí. Y para no hacerte el cuento muy largo, ahí fue cuando entendí, por eso es que yo tengo que irme al polo femenino, porque tomando mi lugar, hay espacio para que él tome su lugar. Y fue ahí cuando entendí, es que yo no sé, Cómo estar en mi lado femenino porque el lado femenino no solamente es bueno, el que recibe y es sensible pues no voy a estar en mi casa nada más acá esperando recibir la invitación o esperando recibir el beso o esperando recibir ¿qué? ¿no? ¿qué es lo que la energía femenina hace? ¿cómo es que la energía femenina siente? ¿cómo es que la energía femenina se apodera de mi cuerpo para que ese polo femenino esté completamente habitado por mí. Y ahí fue cuando llegó una inf información súper crucial a mi vida y fue la información de que yo no estaba habitando realmente mi cuerpo de mujer. Fíjate, yo sentía que habitaba mi cuerpo en este espacio. Como de mi corazón a mi cabeza, muy aquí siento en el pecho pienso en mi cabeza siento en el pecho y pienso en mi cabeza y ahí vivo pero cuando se trata de la danza del movimiento de la sensualidad como que yo no sabía bien qué onda me encanta bailar ¿no? en una fiesta, en un antro, en una boda soy de las bailadoras pero en realidad como que más por la diversión no conectando realmente con el habitar mi cuerpo femenino y fue ahí cuando llegó una información valiosísima a mi vida que fue la de que muchas veces como mujeres no estamos iniciadas como mujeres. Nadie nos dijo ya eres mujer, por eso tienes boobies. ¿Qué crees? Ya eres mujer, ya bajó tu periodo. ¿Qué crees? Eres mujer, ya tienes el potencial físico de ser madre. ¿Qué significa eso a nivel energético, a nivel paradigma de conciencia? Yo no sé tú, pero mi mamá nunca me dijo, oye, el hecho de que eres mujer implica que tienes una capacidad de creación increíble, que tienes una capacidad de fluir en tu energía femenina para recibir todo lo que quieras en el mundo. Que esas boobies que ya te crecieron eh, son puntos de tejidos y de posibilidades sensoriales maravillosas para tu vida. La verdad es que muchas mujeres utilizamos las boobies solamente como decoración. Tengo boobies y me gusta cómo se ven y punto se acabó. Me pongo un buen brasier, se ve bonita la blusa, punto se acabó. Pero cuando yo escuchaba este rollo de que puedes tener un orgasmo simplemente estimulando eh, tu busto, a mí se me decía como de, ay, ajá. Si el orgasmo es la cosa más difícil de conseguir porque todo tiene que estar perfecto y además es fugaz y dura muy poquito, pues la verdad es que nada más con tu busto se me hace difícil de pensar justamente lo que nunca me pudieron explicar las mujeres que hablaban de la potencialidad orgásmica. Y fue ahí cuando empezó mi búsqueda ardua de cómo le podemos hacer para reconciliarnos con nuestros tejidos. Y llegó a mi vida un unas herramientas maravillosas. Y en este episodio te quiero compartir dos. La primera es el masaje de gusto. El masaje de gusto es una experiencia maravillosa porque te reconcilias con tus tejidos y le das espacio a tu alma, a tu yo superior, a tu espíritu de habitar no solamente tu mente y tu corazón, sino todos tus tejidos, tus piernas, tus brazos, tus caderas, tu espalda, pero sobre todo tus senos. Estoy utilizando ahorita un vestido, una túnica que van a recibir todas las personas que van a ir a mi retiro. En septiembre del 2023 tengo mi primer retiro que se llama Aliento. He estado planeando este retiro ansiosamente por mucho tiempo, eh, sobre todo porque se cruzó la pandemia. Pero el punto es que en este retiro te voy a enseñar a utilizar el masaje de gusto para reconectar con tus tejidos más sensibles del cuerpo femenino para que tú sepas cómo habitarte, cómo realmente sentir en tu cuerpo. Esas preguntas que yo les hacía a estas chavas iban en ese tenor. ¿Cómo le hago para sentir cuando no siento? ¿Cómo le hago para sentir realmente en mi cuerpo para habitarme? para conectar con mi cuerpo de tal manera que pueda tener esa capacidad orgásmica de la que me platicas. Si todo el tiempo estoy en mi mente porque encontré que la energía masculina es la que me salva del dolor, ¿cómo le hago para regresar a mi energía femenina después y poder evocar este y poder crecer esta? Y fue ahí cuando empezó mi búsqueda, un poco por coraje, un poco por curiosidad y un poco por supervivencia, porque yo quería tener esos placeres en mi vida. Entonces la gente que va a ir al retiro va a recibir esta túnica que estoy utilizando. Si me estás viendo en video, sabes perfecto cómo es la túnica. Si estás escuchándome en mi podcast, quiero que te imagines una túnica amplia donde les voy a enseñar a las personas que vengan qué tipo de masajes podemos hacer para reconciliarnos con esos tejidos, resensibilizar nuestros tejidos y despertar en nosotros la, el deseo de conectar con el placer y de tener una práctica diaria donde yo no me olvide de mis tejidos y pueda realmente vivir una vida donde yo habite mi cuerpo femenino y sepa cómo irme al polo femenino. ¿Cómo podemos estar en el polo femenino si estamos despegadas de nuestro cuerpo femenino? ¿Cómo podemos sentir y dejar de hacer o de pensar si estamos completamente desconectadas de nuestros tejidos? Otra herramienta maravillosa que vas a conocer en este retiro o que te quiero presentar en este podcast es el Johnny Egg. Si estás viéndome en video, estás viendo una cajita rosa que tengo aquí. Esta cajita rosa, mira, este es el gran regalo, el Johnny Egg. En mi retiro vamos a trabajar con este maravilloso Johnny Egg. Es un pequeño huevo de cristal y justamente es una piedra muy especial que se llama Bloodstone. Es una piedra que trabaja perfectamente con nuestro chakra sacro, que es donde albergamos toda nuestra energía creativa y nuestra energía del placer. Vamos a reconectar, vamos a sanar, vamos a liberar todos los bloqueos que se albergan en nuestro útero. Vamos a liberar todo, toda la desensibilización que se crea a través de albergar, guardar y almacenar todas las emociones densas que no nos permitimos sentir, que se a los tejidos de nuestra vagina. Vamos a poder conectar con ejercicios que nos ayudan a volver a sentir a través de tejidos que están diseñados para nuestro placer. Vas a aprender a utilizar este Johnny Egg. Vas a aprender a hacer ejercicios maravillosos que te van a llevar a desbloquear cosas que probablemente te están costando en tus procesos de manifestación de seguridad personal y de aprender a relacionarte con el placer, teniendo relaciones sexuales, pero en la vida común y corriente. El Johnny X se vuelve una actividad muy práctica, muy enriquecedora, muy romántica de ti contigo misma, donde continuamente te das permiso de reconocerte como mujer y ya no como niña. Muchas veces cuando nos iniciaron como mujeres y simplemente crecimos y de repente dijimos, pues sí, ya soy mujer, ¿no? Pero nadie nos dijo nunca, ¿sabes qué? A partir de este momento tú ya tienes cuerpo de mujer, que funciona como cuerpo de mujer con las posibilidades del cuerpo de mujer. Por supuesto que puedes quedarte embarazada, pero ¿sabes qué? También puedes dar a luz un montón de proyectos, un montón de cosas hermosas que seguramente tienes dentro. Cuando tú y yo tenemos en, eh, emociones densas almacenadas, nuestro vientre, nuestro útero, nuestra vagina se llena de densidad, desensibilizándonos y evitando la capacidad que tenemos de accesar al placer. Entonces, las prácticas ancestrales de johnny Egg nos enseñan cómo estos cristales nos pueden ayudar a resensibilizar, a liberar y a desbloquear nuestra capacidad de sentir, de relacionarnos y de despertar en nosotros la capacidad de ponernos en el plano femenino o en el polo femenino y desde ahí activar nuestro magnetismo y nuestra sensualidad nata, correspondiente, por supuesto, a tu personalidad. Cada una de nosotros somos únicas, únicas para magnetizar, para atraer, para sentir, Tú y yo tenemos diferentes personalidades, pero tú y yo compartimos una cosa mágica, que tenemos un cuerpo de mujer con toda la potencialidad de anclarnos a las virtudes del cuerpo femenino para activar su potencial manifestador desde el polo femenino en un cuerpo femenino. En mi retiro te voy a enseñar, entre muchas cosas, cómo utilizar el masaje de gusto para reconciliarte con tus tejidos y también cómo puedes utilizar el Johnny Egg para reconciliarte con tus órganos sexuales femeninos si tienes dudas de esto no dudes entrar a la página web esteriturralde.com diagonal aliento quedan pocos lugares para mi retiro si tú sabes que esto es algo que te vendría muy bien para liberarte, para crecer para florecer como mujer ven, yo te enseño yo sé lo que es sobre explotar la energía masculina que nos ha ayudado tanto y luego no saber cómo hacerlo con la energía femenina también para después aprender a tener la flexibilidad de estar en la energía masculina cuando nos conviene y en la femenina cuando nos conviene. Es importante que tú y yo sepamos utilizar ambas. Ven a aliento, te va a encantar. Si tienes preguntas, en la página vas a encontrar que en la esquina inferior derecha hay un número de WhatsApp. Escribe al WhatsApp y pregunta, pregúntale a mi equipo lo que quieras y si hay algo que mi equipo no pueda contestarte, seguramente yo me voy a meter a contestarte, a darle seguimiento y si tú quieres venir aliento, por favor, no dejes pasar esta oportunidad. Déjame enseñarte un montón de cosas que pueden sacarte de esa mente racional donde no sabes cómo se accesa a la energía femenina y donde puedes desde... Un espacio seguro y sin juicio hacer todas las preguntas que quieras para resensibilizarte y accesar a ese nuevo mundo de posibilidades desde tu polo femenino. Te mando un beso. Este fue un episodio más de reivindicante podcast. Yo soy Estela Iturralde y ojalá te animes a venir a aliento conmigo. Te mando un beso.